0: Erzählung 12 aus »Ein Landarzt« Kleine Erzählungen von Franz Kafka für LibriVox.org Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schmarr, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jene Straßenecke auf, wo Wese, das Opfer, aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauernde Nachtluft, aber Schmarr hatte nur ein dünnes, blaues Kleid angezogen. Das Röckchen war überdies aufgeknöpft, er fühlte keine Kälte. Auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht, die Schneide blitzte auf, nicht genug für Schmar. er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, dass es Funken gab, bereute es vielleicht, und um den Schaden gut zu machen, strich er mit ihr violinbogenartig über seine Stiefelsohle, während er, auf einem Bein stehend, vorgebeugt gleichzeitig dem Klang des Messers an seinem Stiefel, Gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Palast, der in der Nähe aus seinem Fenster im zweiten Stockwerk alles beobachtete? Er gründe die Menschennatur, mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet. Kopfschüttelnd blickte er hinab, und fünf Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wese, den Fuchspelz über ihr Nachthemd nach ihrem Mann aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte. Endlich ertönte die Türglocke von Weses Büro, zu laut für eine Türglocke, über die Stadt hin, zum Himmel auf, und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort, in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt, aus dem Haus. Gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Palast beugte sich weit hervor. Er darf nichts versäumen. Frau Wese schließt, beruhigt durch die Glocke, klirrend ihr Fenster. Schmarr, aber kniet nieder, da er augenblicklich keine andere Blöße hat. Drückt er nur Gesicht und Hände gegen die Steine. Wo alles friert, glüht Schmar. Gerade an der Grenze, welche die Gassen schneidet, bleibt Wese stehen. Nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune. Der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend blickte er es an. Unwissend streichte er das Haar unter dem gelupften Hut. Nichts drückte dort oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen. Alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig das Wese weitergeht, aber er geht ins Messer des Schmarr. »Wese!« schreit Schmarr, auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgeregt, das Messer scharf gesenkt. »Wese! Vergebens wartet, Julia!« Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmarr. Wasserratten aufgeschlitzt, geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wese. »Getan!« sagte Schmarr und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast, gegen die nächste Hausfront. »Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes, Wese alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, daß ich mich auf dich setze und du verschwendest ganz und gar?« nicht alles wird erfüllt, nicht alle Blüten, Träume reifen. Dein schwerer Rest liegt hier, schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die stumme Frage, die du damit stellst? Pallas, alles Gift durcheinander würgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügeligen, aufspringenden Haustür. Schmarr, Schmarr, alles bemerkt, nichts übersehen. Pallas und Schmarr prüfen einander. Pallas befriedigt Schmar kommt zu keinem ende frau wese mit einer volksmenge zu ihren beiden seiten eilt mit vorschrecken ganz gealtertem gesicht herbei der pelz öffnet sich sie stürzt über wese der nachthemdbekleidete körper gehört ihm der über dem ehepaar sich wie der rasen eines grabes schließende pelz gehört der menge Schmar mit mühe die letzte übelkeit verbeißend dem Mund an die Schulter des Schutzmanns gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt. Ende von Ein Brudermord Diese Aufnahme ist in der Public Domain.